0: Bom dia irmãos e irmãs, a paz de Jesus, amém? amém? Vamos ter mais um momento de oração, oração nunca é demais, oração é esse lugar onde podemos escutar a voz e nos colocarmos diante daquele que nos ama eternamente, então me acompanhe, Senhor Jesus... Nessa manhã nós mais uma vez invocamos o Teu nome. Nós já fizemos isso por meio das nossas canções, das nossas músicas e do nosso coração escancarado como louvor em gratidão ao que o Senhor é. Mas nós queremos aqui reconhecer mais uma vez e dizer isso em alto e bom som, que o Senhor é o amado da nossa alma. Por isso, receba, Senhor Deus, não somente essas músicas, essa nossa adoração, os nossos recursos materiais, mas a nossa própria vida, Senhor Deus, diante do Senhor, como um sacrifício agradável, e que isso possa subir ao teu trono de graça e glória, e o Senhor se alegre dos teus filhos e filhas. Nessa manhã também, Pai, eu me junto aos meus irmãos e irmãs da minha comunidade local, da nossa IBAB, pedindo que o Senhor, com o Seu Santo Espírito, com a doce Ruá, nos visite nessa manhã, nos visite de uma maneira transformadora, de uma maneira que possamos, Senhor Deus, ter bem certo na nossa, no nosso mais profundo ser, que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus, Pai, apesar de mim, tenha misericórdia não somente de mim, mas dos meus irmãos também porque estamos peregrinando e podemos, Pai, ter certeza que o Senhor está com a mão estendida, mas muitas vezes nos desviamos, mas nos coloca novamente no caminho, Pai, no Teu caminho, no Senhor mesmo, a começar dessa manhã, e é em nome de Jesus que nós Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos, e agradecemos mais uma vez a oportunidade de sermos achados na Tua vontade como filhos e filhas amados e é no nome de Cristo Jesus, a pessoa mais importante, que está aqui e que é celebrada, é que nós oramos e agradecemos, amém e amém. Muito bem gente, deixa eu puxar isso aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês, algo que já durante esses últimos domingos, Desde quando o nosso querido pastor teve a licença para se cuidar, nós intencionalmente estamos tentando, como comunidade, como irmãos e irmãs, nesse endereço, nesse lugar, nesse local, nessa nossa geografia de amor, que é de fato uma comunidade, nós estamos tentando elaborar, trazer novos significados ou juntar todos os momentos que nós estamos, momentos estes de dificuldade, traçando novos significados à luz do poder de Jesus, do seu Santo Espírito que habita em nós como comunidade, porque o Espírito está no meio de nós fazendo uma revolução silenciosa, mudando vidas, transformando mentalidades, e apontando para novos horizontes que são possíveis ser experimentados nele e a partir dele, tudo isso almejando força e poder do mesmo Espírito, para que se abra no horizonte da nossa existência, ou da nossa peregrinação espiritual, essas possibilidades, possibilidades cheias de esperança, alimentadas por fé, e também nutridas como base de sustentação que é o amor, então nós estamos, seja todos os nossos pastores, a começar pelo Felipe dos Anjos, a começar pelo Cláudio Manhães, André Saldiba, Tiago Grulha, e tantos irmãos e irmãs, pastores e pastoras, nós estamos convocando, chamando, pegando na mão da comunidade para fazer essa travessia juntos, e em janeiro nós tivemos a oportunidade de tentar nessa mesma linha, nessa mesma esteira, traçar possibilidades da saída daquilo que eu identifiquei como a casa do medo, para em algum momento na nossa peregrinação pudéssemos chegar na casa da alegria, então desse movimento de saída, de peregrinação, de caminho, nós devemos chegar aqui. Porém, entretanto, esse trajeto, esse caminho, é necessário que seja pensado alguns elementos para que seja de fato efetivo o caminho da saída dessa situação para a alegria dessa outra situação. Nesse processo, nesse caminho, nessa trilha, existem muitas nuances, existem muitos detalhes, existem muitos elementos que se não forem pensados para serem analisados à luz das escrituras, pelo poder do Espírito, para que haja uma expansão do nosso ser como um todo, será difícil de fato começar o caminho. Porque dependendo dos elementos que são colocados e que nós podemos visualizar E que nós sabemos e damos o um nome Isso nos paralisa Logo podemos deduzir que aquilo que nos paralisa, dificulta e impede a caminhada Isso é inevitável Então nessa manhã eu quero conversar com vocês de um desses aspectos que eu identifico na minha vida, e talvez possa ser algo que a sua vida também esteja paralisada, que são os fatalismos, ou uma vida de fatalismo. Fatalismo que a gente pode identificar por meio de expressões tais como, ah, não mexe com isso não, porque isso daí vai dar ruim. Pastor, eu não tenho forças para caminhar, Poxa vida, eu sou assim, eu nasci assim, deixa eu no meu canto, mas pastor, ninguém me dá oportunidade, porque eu vou me aventurar a fazer esse caminho, essa trajetória, se eu não tenho oportunidade, ninguém me ama, ninguém me quer, todas essas expressões são resumos de uma vida, que tem no seu futuro já estabelecido com antecedência, Disse certo alguém que o fatalismo é exatamente isso, você colocar o seu futuro como determinante e que nada mais pode acontecer porque ele já está dado, nada pode ser mudado porque já está estabelecido o que você é, como você deve se comportar, que as situações que estão ao redor de você, elas não têm solução, portanto, você passivamente aceita isso e se conforma a essa situação, portanto, o horizonte das possibilidades é fechado. E o fatalismo é exatamente isso: é a afirmação que não existe luz no fim do túnel, é a afirmação que nós conseguimos chegar até esse limite desse limite para cá, é intransponível, porque nessa metáfora desse palco aqui, eu posso cair, e você já está tão arrebentado pelas agruras da vida, pelas dificuldades da vida, que você não quer dar mais um passo, porque você intui, percebe e criou dentro de você, que é impossível você dar esse passo de fé, para que então essa situação, na Emergência De sair de uma situação para outra Aconteça um milagre Você tem a sua frase predileta Que te impede de ser A potência de ser humano que você deveria ser Por conta exatamente daquilo que chamamos como fatalismo Que nos deixa paralisados Que nos deixa amedrontados Consciente e inconsciente eu não consigo sair dessa situação porque algo petrificou ou alguma coisa no meu interior mudou de tal maneira que não tem mais sentido de fazer nada a vida não tem mais sentido de ser porque isso me paralisou de tal maneira e é tão forte é tão importante a gente trabalhar isso porque isso incide nos nossos relacionamentos Sabe quando você pergunta para aquela pessoa Que você sabe E já percebe esse fatalismo Na própria vida dela Você pergunta como vai a vida Ah pastor A gente vai levando do jeito que pode né? Poxa vida Eu não tenho algumas oportunidades Então a gente está levando assim Poderia ser melhor Mas poxa vida Está difícil O Brasil está difícil a minha criação pastor foi muito difícil, meu pai não me amou como eu achei que deveria, ou como eu achava que deveria ser amado, a minha mãe sempre preocupada com muito trabalho, me colocava de escanteio, e o seu filho era o trabalho, então eu e os meus irmãos ficamos sempre à margem do processo do amor, então pastor, aí você visita, pergunta, é sempre a mesma história, sempre a mesma história, criando um tipo de ser limitado, que só sabe falar disso e não transcende a própria situação ou a circunstância para algo novo que já é possível pelo poder do Espírito de Deus é isso que chamamos de fatalismo que é em última instância uma acomodação e tanto faz se vai ser azul ou vermelho tanto faz se o sol está brilhando, ou o dia está tenebroso, tanto faz, porque não me apetece mais, porque alguma coisa aconteceu na nossa subjetividade, naquele ateliê que o nosso pastor nos ensinou a perceber como alma, e aí também não conseguimos mais, ou a maioria ou pelo menos eu, escutar mais o chamado daquela voz de amor eterna, que ecoa desde a eternidade nos chamando de filhos e filhas amados, então nessa manhã eu quero falar com vocês, conversar com vocês, acerca da esperança como superação do fatalismo, que não é algo mágico, do tipo pozinho mágico que vai cair sobre a sua cabeça, para que saindo daqui você já se torne com o peito aberto para o mundo, falando agora eu não sofro mais dessas dificuldades, não, as dificuldades estão postas e precisam ser transcendidas, e conforme eu disse em janeiro, isso se faz sendo comunidade, na mutualidade dos dons, talentos, palavras, afagos, conforto, naquele dia mau, na escuridão da nossa alma, é a partir do ser comunidade que isso pode se abrir, e a cura como cantamos, possa de fato nos achar, então nessa manhã eu quero mais uma vez destacar, a importância da esperança como superação dos nossos fatalismos, e para isso eu gostaria de pedir que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 5 Evangelho de João, capítulo 5 e seguimos do verso 1 um até o verso 15 que diz assim algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, há ah, em Jerusalém perto da porta das ovelhas um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas Cegos, mancos e paralíticos Eles esperavam o movimento das águas De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava essas águas O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar senhor, outro chega antes de mim, então Jesus disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram aos homens, ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar essa maca, homem. Mas ele respondeu... O homem que me curou me disse Pegue a sua maca e ande Então lhe perguntaram Quem é esse homem que lhe mandou pegar A maca e andar O homem que fora curado Não tinha ideia de quem era ele Pois Jesus havia Desaparecido no meio da multidão Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse Olhe Você está curado Não volte Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça, o homem foi contar aos judeus, que fora Jesus quem o havia curado, palavra de Deus, palavra de salvação, então gente, olha só, esse texto, ele está dentro de um contexto maior, que é considerado, ou João é considerado, pelos exegetas, pelos estudiosos, pelos comentaristas Como um texto da nossa tradição que aponta para sinais Ou é um texto de sinais Todos os milagres, a começar pelo milagre primeiro de Jesus Ou primeiro milagre de Jesus Que foi transformar a água Que era então com suas talhas Símbolo e manifestação da religiosidade daquela, daquele povo de então para o vinho, que pode simbolizar a alegria, ou sinalizar o reino, como uma nova condição de ser no mundo, ou novas possibilidades que o horizonte do reino de Deus, já traz para todo ser humano, um outro sinal, a gente pode ver exatamente na cura do filho do romano, do centurião, e aí nós chegamos exatamente no nosso texto, mas para comprovar que esse texto é conhecido como dos sinais, se você abre no capítulo 20, você vai ver o término da narração do texto, afirmando que Jesus fez muito mais sinais, e esses sinais não podem ser contidos nessas poucas páginas, porque Jesus sinalizou muitas outras coisas, essa sinalização é bom destacar, porque vai fazer toda a diferença no desenvolvimento dessa nossa conversa que aquilo que Jesus traz por meio do enromper do reino de Deus são sinais visíveis e claros de novas possibilidades que estão no horizonte você pode lançar mão deles já por meio dos seus primeiros frutos e isso vai ser completo ali e além vou repetir todos os sinais que são trazidos por meio da erupção do reino de Deus, que é o próprio Cristo na história, já pode ser acessado, já pode ser pego… Através e pelo poder de Jesus Porque uma nova dimensão de ser e existir E novas possibilidades por meio de Jesus Já está posto para que o homem Para que eu e você experimentemos Já os primeiros frutos aqui Na nossa condição Seja ela qual for Isso é imprescindível Isso é fundamental Que se compreenda Porque nós andamos sob a égide do reino de Deus não acerca de doutrinas, dogmas e todas as teologias que sendo humanas são datadas mas na perspectiva do absoluto do reino de Deus já está posto exatamente essa nova realidade e aqui nós temos uma realidade que demonstra uma condição que é a minha que é a sua condição quem sabe uma condição de paralisia tamanha que não se limita a exatamente a ser um paralítico mas aponta para uma condição de ser no mundo esse paralítico havia 38 anos que ali estava e o mais paradoxo que a gente pode ver aqui nesse texto, é que ele, numa esperança passiva, estava numa casa de misericórdia, porque Bethesda é exatamente isso, ou Betsaida que é essa casa de misericórdia, e misericórdia, a gente pode trazer uma ilustração, que é esse sentimento materno, que a mãe sente pelo seu filho, então isso que mexe as nossas entranhas, é o sentimento de Deus para com todos os seus filhos, que assim necessitam de cuidado, porém essa casa de misericórdia, era muito mais o um amontoado de necessidades, muito mais o um amontoado de homens e mulheres fraturados e tinham certa esperança, mas uma esperança que para mim era uma esperança passiva, porque deixava o tempo passar, as horas passar, até que um dia milagrosamente a cura possa visitá-los. Mas vem Jesus e identifica esse homem, nessa minha interpretação, exatamente como esse, acomodado em uma situação, em uma condição, que é necessário ter uma reviravolta, e aqui eu quero trazer elementos para que você compreenda essa minha afirmação, ou para que compreendamos isso, é que esse homem, ele não era somente um inválido, um deficiente, porque a sua deficiência trouxe uma enfermidade profunda para o seu ser, para a sua alma, para o seu eu mais profundo, então não estamos falando aqui simplesmente de um ato milagroso que tira da condição biológica, física e estrutural, um ser humano que está debilitado, para que o erga dessa condição e ele consiga tentar andar de um jeito ou outro, porque há 38 anos ele não sabia o que era andar, mas o que nós queremos ressaltar aqui é que desse exemplo brota uma condição de ser que há 38 anos estava passivamente nessa condição de enfermidade. E existem pelo menos dois elementos aqui que mostram como esse fatalismo permeou e construiu e desenvolveu lá no ateliê, lá na alma, lá no eu profundo desse ser humano que nós nos identificamos, transformando ele nesse homem passivo e necessitado de sempre terceiros. Dois elementos que eu trago para vocês aqui, o primeiro elemento que contribui para esse fatalismo é o pensamento limitante ou a crença limitante que afirma que eu só vou sair dessa condição se um terceiro, se um mensageiro divino me visita se o metafísico, aquilo que eu não consigo pegar, que eu não consigo mensurar, que eu não consigo ter aqui manifesto, é somente isso que pode fazer com que a cura exista e eu saia caminhando dessa condição, dessa minha chaga, dessa minha indisposição de ser, bem como também tem uma segunda dentro dessa primeira que é a afirmação que somente aquele, ou na ausência de uma pessoa para me conduzir, é a justificativa para que então eu não seja curado, seja o anjo ou outra pessoa, é a justificativa desse homem para que a vida dele fique do jeito que está, não somente esse elemento que se desdobra em dois, mas nós podemos ver também mais adiante no texto, que a própria religião de então, com toda a sua organização, é também esse elemento ideológico, ou uma teologia ideológica, que conduz, e mostra, e induz, e afirma, que você só pode ser curado no dia X, ou a partir da compreensão Y, ou conforme eu estabelecer para você, e isso fica muito evidente, quando o texto afirma, que após a cura desse homem, ele foi interpelado exatamente pelos donos da religião no seu monopólio de Deus, afirmando que ele não poderia ser curado e também não poderia caminhar no sábado. Esses dois elementos é o que compõe, o que desenvolve e constrói o sujeito que somos. Porque é verdade meus irmãos e irmãs, que nós como seres culturais, sociais, espirituais e integrais, nós somos mediados pela palavra, é tão verdade isso que você sai da sua casa num domingo de manhã para ouvir a palavra de Deus, então a linguagem, a palavra vivo, Cristo mesmo, é exatamente essa expressão de que pela palavra há uma mudança, há uma metanoia, há uma expansão de quem nós somos por causa dessa palavra, Jesus Cristo mesmo mas aquilo que ouvimos, seja da religião, seja da minha própria elaboração, como pessoa fraturada que ainda sou, vai constituindo um jeito de ser no mundo, que é acomodado, e não tem uma ação ativa no mundo para mudar a própria condição e situação, tá, isso está posto, mas como a esperança pode ser então Robinson, a superação desse fatalismo, porque o Cristo vai e isso fica muito evidente, quando sabendo dessa condição, dessa casa de misericórdia, Jesus em vez de ir para a festa, porque a festa na verdade, conforme o escritor apresenta aqui, é um pretexto para exatamente esse sinal absoluto de uma nova realidade que vem do reino de Deus, Jesus quando entra nessa casa de misericórdia e enxerga toda essa condição humana, escolhe um sujeito como eu e você, que está paralisado por causa da sua enfermidade e pergunta, você quer ser curado? Jesus nessa manhã está perguntando para você também aí da internet Você quer ser curado? E qual deveria ser a resposta Óbvia Que o texto mostra que não é tão óbvia assim Sim Jesus, eu quero ser curado Agora, é para ontem, eu já estou numa condição Há 38 anos, vem, vem em mim, vem em mim Mas o que esse homem responde? Mestre, poxa vida, eu até queria, mas o anjo não mexeu as águas. Quem sabe daí surge até aquela expressão no, né, no popular de precisa mexer um pouco as águas aí que está muito parado o negócio. Mas olha só que interessante, pessoal. Esse homem é um arquétipo do que somos em muitas das nossas ocasiões. Esse homem não respondeu a um chamado eterno que ama, para que a cura aconteça, porque ele desenvolveu limitações e determinações, influenciado também pelo externo, sobretudo pela religião, que o impediu de ter uma esperança ativa, porque quando vamos falar de esperança, é importante a gente destacar, e aqui eu trago duas aplicações, para que você nessa manhã comigo, peça que o Espírito abra o nosso entendimento, para que se você que se encontra nessa condição, consiga sair e responder ativamente, sim eu quero ser curado, nós não sabemos, não somos mágicos, adivinhos, para determinar, somente por esse auditório aqui, o que cada um de vocês estão sentindo, ou como oratória afirmar para vocês, que eu não sei o que você está passando, mas Deus é maior e Ele vai abençoar a sua vida, não, nós queremos aqui de forma consciente, interpelado pelo Espírito, tentar responder a esse questionamento, você quer ser curado? E para responder a pergunta de Jesus, nós temos que ter uma disposição que se desdobre em duas ações, a primeira disposição é responder ativamente aquele que chama, então como a, como a esperança é a superação da, do fatalismo? Respondendo que de fato queremos ser curados. E como fazemos isso? Nós temos duas formas. A primeira forma, meu irmão e minha irmã, é responder com uma esperança que na conjugação da fé como nutriente podemos de fato responder que queremos ser curados, o que significa isso Robson? A fé é aquilo que nutre a nossa esperança, mas por algum motivo na nossa religiosidade, nos ensinaram que a fé é essa condição passiva de esperar algo que você não sabe o que é, mas que você deve esperar, que você deve se conformar a todas as situações, mas você precisa afirmar que tem fé mas ao, ao afirmar que tem fé, isso não move o seu ser, portanto o que nós queremos aqui afirmar é que a fé crística, a fé em Jesus, é essa fé ativa que me leva a sair dessa condição passiva de esperar em algum momento a cura acontecer, para passos consideráveis, que eu posso transcender a minha própria condição, a minha própria situação, porque Deus é poderoso com sua mão, mesmo que eu não consiga enxergar, Ele é. Essa fé, não é uma fé morta, porque a fé desse homem a gente pode sintetizar como essa fé morta, mas essa fé ativa, que sai de uma passividade de existência, porque tem um elemento aqui gente, muito importante, para a gente saltar, para a segunda condição, de responder isso, é que quando o Cristo fala, levante-se, se coloque de pé, Ele não está de fato, colocando a condição desse paralítico, para que então ele não seja mais paralítico, também é isso, mas ele está falando, levante-se para a vida, você já ficou 38 anos nessa condição e basta, levante-se, qual é a enfermidade que você carrega, Aí no seu eu mais profundo Que os anos vão passando E você não vê perspectiva Porque alguém ou você já disse Que não tem mais solução para você Que está posto E é isso, está determinado Essa fé ativa É essa condição De olhar e ficar inquieto Com essa própria condição E procurar recursos Para que você, para que eu Saiamos dessa condição, seja 5, 2, 30, 38 anos, não importa, mas nós temos que nos levantar para a vida, mesmo que a vida traga suas dificuldades e agruras, essa esperança que supera essa condição, é uma esperança ativa que já pode ser acessada por todos nós aqui, por conta de um outro elemento que é a nossa segunda forma de responder a Jesus… Enquanto essa fé, é alimenta, a esperança é alimentada por essa fé ativa, para que eu acesse essa nova possibilidade de ser no mundo, nós precisamos que essa mesma esperança que nutre e é nutrida pela fé, ela esteja grávida do futuro. Para que você responda para Jesus que quer ser curado, você tem que estar grávido do futuro, sim, grávido do futuro, porque olha só, a nossa fé, conforme a nossa tradição, ou quando olhamos para o Cristo, é uma fé, escatológica, que nutre, uma esperança, para o futuro, logo, quando estamos grávidos do futuro, nós não concordamos que o nosso presente esteja limitado, nós temos que romper isso, porque daqui a nove meses vai vir o fruto do nosso amor para o nosso colo, portanto nós, grávidos do futuro, afirmamos, Senhor… Vivo o Senhor está em minha vida E eu posso confiar no Senhor Mesmo que eu não te veja Eu confio no Senhor Nessa condição que estou E dou passos com a minha comunidade Sendo interpelado por todos Por uma palavra de ânimo Por uma oração, por uma intercessão Por um recurso que é colocado à minha disposição Para que eu conheça, me perceba Como aquele que sou Cheio de fraturas, de codependências de necessidades que nem eu mesmo sei saber mas que em algum momento me colocaram nessa condição eu mesmo me coloquei conformado com isso não tendo mais esperança no futuro Simone Eil uma mística cristã francesa disse que quando perdemos o nosso ateliê a nossa alma Ficamos escravos e paralisados Pelo conformismo Mas o que nós Vemos aqui É um objetivo Claro pelo poder Da ressurreição que já Se manifesta aqui Nas nossas vidas Que é possível romper Porque nós temos o sentido De ser olhando para frente Para o futuro Escatologia não é a teologia das últimas coisas É essa espiritualidade que nós desenvolvemos Não prestando atenção e ficando presos na nossa condição Mas olhando sempre para frente Tentando responder o motivo da nossa esperança E aqui encerro Trazendo Victor Frankl que foi esse homem, que é essa metáfora, que essa experiência de ser no mundo, depois de ter passado por vários campos de concentração, pai da logoterapia, que revolucionou a psique, ou os elementos da psique humana, que tem tudo a ver também com esse nosso elemento de integralidade, que afirmamos como comunidade, crer, Victor Frankl, para quem não conhece Foi com toda a sua família Jogado Em contexto de guerra Em campos de concentração Nazistas E Victor Frankl Em um dos seus capítulos Diz que Os soldados da SS Colocaram ele junto com Outros Homens A fazer uma vala então tinham que construir uma vala e ao caminhar para aquele destino que era a vala como antecipação também da sua própria vala porque eles não sabiam se ali ia ser o seu próprio túmulo ou uma trincheira para quando o inimigo chegasse esses soldados estivessem então como uma guarnição impedindo a ação do inimigo ele disse que ao caminhar a própria situação dele e dos seus colegas, dos seus companheiros de jornada, já era exatamente a condição de dizer basta, eu estou aqui já há três anos nessa guerra, sou fruto dessa guerra, tomo cacetadas porque sou um diferente, meus colegas do lado tomam um tiro porque são diferentes esses caem, esses caem eu estou aqui esperando aquele dia que eu vou também tomar uma bala no meio da minha cara mas esperando e começou a ser mexido alguma coisa dentro dele isso que tocou profundamente o Frankel era a imagem da sua esposa ele começou com um elevo espiritual, conversar com a sua amada, mesmo sabendo que a sua amada já tinha morrido. Mas a conversa era tão profunda, era tão verdadeira, que ele ao caminhar, ele saiu de si, ele transcendeu a situação. Ele transcendeu as dificuldades que ele carregava no corpo, como chagas abertas. E começou a conversar com a sua amada a tal ponto que os seus amigos a mexerem com ele, ele não conseguia sair desse transe espiritual porque o amor pela sua esposa era esse motivo que estava lá no horizonte e o fez caminhar em esperança ativa, mesmo em meio à dificuldade de pegar as picaretas e rasgar aquele suco no chão o amor fez com que ele caminhasse uma perspectiva para a saída do fatalismo para uma esperança viva porque ele afirma no seu livro que nenhuma situação ou monstruosidade que pode ser feita contra o ser humano não pode tirar a última resposta humana que é transcender por meio do amor o amor é essa realidade que está posta para todos Porque o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é puro amor É esse que fala para vocês e para mim e para o nosso profundo ser Você quer ser curado? Sim, Jesus, eu quero ser curado Eu quero construir a minha vida em Ti Dando esses passos ativos em sua direção porque o seu amor me constrange e me puxa amor este que pode ser manifesto no amor pela minha esposa pelos meus companheiros pelos meus filhos, por vocês por você portanto nessa manhã o que vai ser determinante para a nossa jornada espiritual é como a sua esperança está localizada passiva ou ativamente sendo assim irmãos e irmãs nessa longa trajetória não da vida, como diz aquele profeta mas da nossa peregrinação espiritual, porque não dá mais para separar o que é histórico, o que é material, o que é espiritual, é tudo isso, nós não fazemos a diferença, é somente por meio de ser comunidade, olhando para o autor e consumador da nossa fé, respondendo como Victor Frankl fez, olhando para a manifestação do divino, manifesto ali no amor da sua esposa, para com ele e ele para com ela, essa condição que de fato nos coloca de pé, diante daquele que é a palavra, e de palavra que é amor, que nos chama e nos pergunta, você quer ser curado? Sim, eu quero ser curado. Senhor, muito obrigado pela certeza, de tê-lo como companheiro fiel muito obrigado Senhor por nos fazer perceber experimentar por meio do seu Santo Espírito que já é o penhor da sua presença em nós que existe sim Senhor, no horizonte da nossa peregrinação o Senhor de mãos estendidas e braços abertos nos chamando coloque mais fé Senhor Deus, essa fé ativa e não passiva como nutriente para a nossa peregrinação porque há muitas coisas Senhor Deus em mim, em nós e no mundo que me impede exatamente, Senhor Deus, de irromper como ser humano e ser a potência do que o Senhor já colocou que eu posso ser. Alimente, Senhor Deus, o Senhor mesmo, essa esperança nos nossos corações, nesse coração comunitário, hermanado que é a Ibabe, para que as agruras da vida, as dificuldades da vida não possam ser tamanho. Para me deixar paralisado e enfermo. Esperando quem sabe o que. Ou sei lá o que. Senhor. Nessa manhã nos ajude. A continuar firmes. Respondendo o motivo e a razão da nossa esperança. O Senhor mesmo. Amém. Deus abençoe, babe Um beijo carinhoso e respeitoso. No seu coração. Amém.